0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Scavone giron Patrocínio Sapori. Olá a todos, estamos aqui em mais um Money Talks de Money Report. Eu sou Lorena Giron e estou aqui com Silvio Koz Kozuhovic, que ele é fundador da SKR, incorpora incorporadora com 40 anos de história, que vem conseguindo com bastante sucesso manter lançamento de projetos de alto padrão em tempo de segurança financeira. Silvio, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente Obrigado hoje. Obrigado você,
1: Lorena.
0: É, antes de mais nada, falando nessa questão da segurança financeira, né, conta como que vocês vêm conseguindo essa alta performance no seu negócio em tempos tão estáveis como dos últimos anos.
1: A SKR atua desde 1985 uh, num perfil uh, a partir de um perfil familiar, na cidade de São Paulo, juntando o interesse de investidores na busca por um por uma residência até, né? Nós estamos falando aí de buscar uma boa localização, fazer uma curadoria de arquiteturas através de arquitetos amigos, conhecidos. Eu acho que as construtoras que hoje estão aqui em São Paulo começaram dessa maneira, né? Era uh, uma época de alta inflação e muitas transformações no Brasil nesse período todo. Eu acho que a gente ganhou uma resiliência, uma força de poder interpretar e se adaptar a essas mudanças desafiadoras que é esse nosso país, do ponto de vista de mudanças políticas, econômicas e se dimensionar para poder estar atuando com qualidade, fazendo as escolhas certas.
0: Legal. Então, esses são os diferenciais que vocês oferecem.
1: A SKR, ela, como todas as empresas, ela teve a sua origem num processo de incorporação e construção. né Com o crescimento e a experiência que a gente foi ganhando ao longo do tempo, hoje a gente está se percebendo como empresa de desenvolvimento imobiliário e inovação, na medida em que o nosso cliente, não só o final, mas uh, temos como clientes hoje grupos de investidores, fundos, uh, parceiros, que se associam conosco para buscar uh, e realizar negócios a partir da nossa experiência, desde a originação do terreno, desenvolvimento do projeto, o processo de vendas, a curadoria dos arquitetos, o desenvolvimento da engenharia e a entrega. Né? Hoje, uh, nós estamos dando um passo além com o conceito de arquitetura viva, em que desenvolvimento imobiliário e inovação é o nosso foco. Né? É poder se adaptar, poder projetar e poder inovar, porque a gente está vivendo uma época de muita transformação. E transformação social, eu acho que nós estamos vivendo um... um uma época de, em que a gente vive essa nossa questão da mudança climática, esgotamento de recursos, desemprego, essa mudança social que vem acontecendo nos centros urbanos eh, e essa percepção de que o urbano nas cidades brasileiras tem que se transformar. Tá certo? Eu acho que o processo de comunidade, interação, convivência passa a ser um assunto também que a gente deve estar desenvolvendo e é um projeto vital para nós que fazemos desenvolvimento imobiliário. É perceber as mudanças sociais, as mudanças de estilo de vida, as novas tecnologias que estão vindo para ficar e trazê-las para o mercado imobiliário é fundamental. De alguma maneira a tecnologia está acontecendo aí a passos rápidos, hoje a gente já está falando de inteligência artificial e o mercado imobiliário e o, os edifícios ainda são os últimos a estarem trazendo isso para a vida. As pessoas estão usando isso no, no, no dia a dia, do seu ponto de vista pessoal, mas os edifícios agora começaram uhum. a implementar inovação.
0: E quando a gente fala em transformação, a pandemia, na pandemia mudou muito essa questão da, do jeito de morar das pessoas, o mercado de imóveis em geral, qual que foi a mudança nela, especificamente?
1: Eu considero que a pandemia acelerou os processos. Sim. Tá certo? Nós já vínhamos, por exemplo, já há mais de seis anos introduzindo... Uh, pontos de recarga de carro elétrico, por exemplo, em alguns edifícios. Na época, a gente colocava dois ou três pontos de recarga de carro elétrico. Hoje, os nossos empreendimentos uh, já estão dispondo de pontos de recarga de carro elétrico para todos os automóveis, praticamente uhum. para todos os apartamentos. Em quatro, cinco anos, nós vamos ter, na minha concepção, mais de 70% dos carros uh, na cidade de São Paulo como elétrico, acho que uma, como fruto dessa mudança. Eu acho que não é só isso, a parte de delivery, adaptar os edifícios a receber uh, encomendas, enviar encomendas. Uh, nós desenvolvemos uma startup a partir da SKR, que se chama APP, em que a gente uh, construiu uma plataforma hoje disponível para o mercado, não só para a SKR, está né? tendo muito sucesso e procura, e o pessoal está... Através de uma plataforma na mão do usuário, ele consegue uh, acionar o seu locker, Obrigado. receber mercadorias em casa, tá certo? descer e pegar no seu locker pessoal. Nós estamos em todos os nossos empreendimentos. A partir da pandemia, mas iniciado um pouco antes no empreendimento que a gente fez em Moema, uh, um grab and go, quer dizer, um self-atendimento com algumas... Com alimentação, refrigerantes, partindo de um pressuposto de que a gente percebeu lá para trás, antes da pandemia, que as áreas comuns eram muito pouco utilizadas. Uhum. As pessoas não se conheciam nos prédios, os salões de festa ficavam fechados. Falei: o que, que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? E a gente entendeu que interação e convivência era o, era o, o que deveria. Uh, motivar as pessoas a utilizar essas áreas e melhorar a sua qualidade de vida. Uh, e o nome que nós demos para isso, quer dizer, a atitude, o projeto foi um projeto de ativação das áreas comuns, naquele momento, que a gente entendeu que se faria através de serviços. Uh, instalamos uh, pontos de consumo, música, as áreas salão de festa, que eram antes fechadas, se transformaram em lounges. Obrigado. Então, se transformaram em áreas, extens... eh, extensões da sua própria casa. Quer uhum. dizer, você está cansado de ficar em casa, ou quer ficar lá, ou você está trabalhando, você pode descer para uma área comum, encontrar pessoas. É. Uh, foi prejudicado isso um pouco por causa da, conviv... da, uhum. da pandemia. Mas hoje a gente veio que esse... viu que esse conceito veio para ficar. E né? agora
0: da pandemia, a gente, a gente quer de novo essa interação humana, né? Vai ficar mais forte ainda.
1: Perfeito. Perfeito. E eu acho que a gestão da nossa vida através da arquitetura é um dos pontos fortes da SKR. Na medida que a gente percebe que a arquitetura e os empreendimentos que a gente está desenvolvendo fazem a diferença na mudança de atitude das pessoas, dos relacionamentos. Tá? Pode parecer piegas, mas é realmente na busca de tentar transformar esse mundo e fazer ele ficar um ambiente melhor para todos viverem. Né? Eu acho que o conceito que a gente traz é um conceito de arquitetura viva, é um conceito de convivência, de melhora, de, de relacionamento. Tá? E para isso a gente conta com um grupo de profissionais, engenheiros, arquitetos, é, pessoal de interiores, hoje de tecnologia, que busca ver como que a gente consegue fazer essa interação acontecer da melhor maneira possível. Okay. Sobre o ponto de vista de arquitetura, é, o que a gente sempre propôs foram é, ambientes integrados e flexíveis. O próprio modelo de família muda, então a gente tem que fazer projetos em que uma hora você está com dois dormitórios, outra hora você está com três, a outra hora você transformou um dormitório numa biblioteca, integrado ou não com a sala. Hoje as nossas cozinhas se abrem para a área de, de estar, mas ao mesmo tempo eh, podem permanecer se um isoladas, pequeno, né? se adaptando àquele momento de vida das famílias que hoje é tão fluido. Uhum. Né? Hoje em dia, quer dizer, eu sou um caso de uma família que uma hora tava com três, uh, uh, me casei de novo, minha, minha família virou com cinco filhos, hoje sou eu, minha mulher e um filho dentro de casa, Passando e eu estou no mesmo apartamento, uh, por sorte, agora com bastante espaço, espaços integrados, tá? mas que recebem sempre as pessoas de um jeito bastante bastante cômodo e com muita qualidade, né?
0: Legal. E assim, quando você vai falar com os clientes, e quais são as maiores características que eles buscam? Disso tudo que você falou, agora, nossa, eu preciso de um ambiente externo que, que, que eu posso trabalhar, eu preciso de mais quartos. Exatamente o que você falou agora, é nesse momento, que seus clientes buscam mais o quê?
1: A gente trabalha com empreendimentos... É bastante flexíveis, Sim. tá? Porque a gente não pode caracterizar. É, eu não gosto muito de empreendimentos que fiquem todos apartamentos família três ou quatro uhum. dormitórios. Eu acho que hoje em dia o cliente e a sociedade, sabe, ela se desenvolveu muito e hoje a gente tem pessoas com todos os níveis sociais com com, com desejos diferenciados. Eu tenho desde de, é, moradores é, num apartamento vamos supor de 250 metros quadrados com uma suíte abrindo totalmente espaço até outro que tem três suítes é, ainda numa fase que amanhã se adapta. Nossos projetos são muito focados em empreendimentos flexíveis né, em que o projeto de arquitetura e técnico leva em consideração essas possíveis mudanças. Não tá? é padrão, né? Não é padrão. Estamos lançando o empreendimento AI agora nos Jardins, na Alameda Franca, em que a gente desenvolve um projeto em que até para fazer as próprias reformas você não precisa se conectar ou não precisa acabar perturbando o apartamento de baixo, no sentido de que toda a infraestrutura, ela, independente da configuração do apartamento, um, é um apartamento de 295 metros quadrados, mas se você quiser transformar ele num quatro dormitórios ou num dois dormitórios, nós vamos manter as infraestruturas de água, elétrica, Obrigado. som e dados uh, perenes. Na medida que se amanhã você quiser transformar ou vender, você vai conseguir fazer isso no, 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 no espaço do seu próprio apartamento sem ter que conflitar com algum outro vizinho. A gente sabe o quanto isso às vezes é oneroso como incomoda as próprias é obras de reforma.
0: Bacana. É, e você já falou da questão tecnológica, que eu ia perguntar, que vocês estão desenvolvendo as questões de entrega, dos aplicativos. Tem mais alguma coisa que você quer
1: e, Os nossos, o, o cabeamento, quer dizer, a abertura que a gente tem que dar à entrada de dados à internet, né? É, a própria utilização da tecnologia para as pesquisas de usos. né? E... A nossa área de inovação é muito importante porque nós temos que ser um pouco precursores. Né? Quer dizer, Nós fazemos um empreendimento agora que vai terminar daqui a três anos e vai ter que absorver ou receber famílias nos próximos 10, 15 e famílias diferentes. Num mundo que a transformação está acontecendo no dia a dia de maneira muito rápida, uhum. né? muito salary. Então a gente tem que estar tá muito update muito atualizados em relação a novas tecnologias estamos sempre viajando vendo como está acontecendo as formas de viver nos maiores centros urbanos a gente está sempre vendo o que está acontecendo em Paris Barcelona Nova York Costa Oeste americana porque essas transformações no mundo globalizado em que as pessoas estão transitando estão viajando elas elas acabam sendo necessárias, a gente precisa antecipar aqui na cidade de São Paulo.
0: certeza. Não é? É, e falando na mudança do público, do consumidor, eu acho que em todos os negócios agora o consumidor está focado na questão do ESG né? que é com o meio ambiente, com o social os investidores, inclusive, estão investindo mais em empresas com esse foco. O que, que vocês estão se concentrando agora nesse sentido?
1: Eu acho que a percepção de que a gente tem que trabalhar de uma maneira um pouco mais entrosada com o andamento social das mudanças no mundo se tornou mais clara. Né? Em que a gente não pode estar trabalhando, não podemos ter empresas que esgotam os recursos, esgotam seus uh, colaboradores. Eu acho que a relação de trabalho, uh, tanto os clientes internos que são nossos colaboradores, quer dizer a, a equipe, como se trabalha e uh, em relação às mudanças sociais tem que ser mais assertivas. A gente tem que estar tá mais atento a tudo isso, tá? Uh, Para poder estar tá desenvolvendo um mundo realmente uh, melhor, né? E em que alguns valores que a gente está esquecendo, que são o da do bem comum de uma vida comunitária. Uh, deixar um pouco de ter essa... Acho que tem, temos passado, acho que, anos em que o foco tem sido eu, eu, eu demais, uhum. tá certo? Isso tem se mostrado um fator de esgotamento das relações, uh, polarizações políticas, uh, mudanças climáticas. De alguma maneira, a gente percebe que talvez o, o Estado nacional, os estados nacionais não conseguem mais dar conta dessa complexidade que a gente vive. Uhum. Eu tenho particularmente um foco na percepção de que esse mundo pode melhorar e o que a gente está fazendo para isso acontece a partir de um foco mais local. né? Eu acho que as cidades, a cidadania, a percepção da vida urbana como que os nossos edifícios se encaixam dentro da cidade, como é que a gente vive, como é que a gente se relaciona com o nosso bairro, com nossos vizinhos, com as lojas em volta. Então, é. Eu acho que a inovação está acontecendo quando a gente traz uh, serviços do entorno do nosso bairro para dentro do nosso prédio, através de aplicativos, em que a gente recebe o nosso pão o, o, do supermercado, o que a gente quer do supermercado, ou até a arrumação de pessoas que moram no entorno, né, é, dog walker, uhum. arrumação, serviços, fornecimento, aluguéis de carro, eu acho que o mundo está mudando muito rápido.
0: É, e essa individualidade, antigamente era a individualidade que estava sendo muito prezada, né, agora tem, a gente preza por essa individualidade, mas ao mesmo tempo tem que ter essa conexão com a comunidade mesmo, né. É, não é só chegar, pegar sua comida, entrar em casa, se fechar. É, é importante mesmo isso, para gente ter ideia do que que precisa, do que... que.
1: E nós temos uma geração construindo esse mundo aí fora muito mais é, democrática, uhum. sabe? Que gosta de se relacionar. Eu tenho filhos que moram num empreendimento nosso na Vila Madalena e, para minha surpresa, quer dizer, fizemos lá um apartamento que de 50, 70, 100 metros quadrados, né? moram muitos jovens em começo de vida, na faixa de 28, 25 a 35 anos. E outro dia eu desci na garagem, nós fizemos um empreendimento com duas vagas, todos têm carregador de carro elétrico, e para minha surpresa, só 30, 35% da população tem carro. Quer dizer, no final das contas, fizemos duas vagas de garagem e praticamente elas estão ociosas. Então... Isso daí, essa mudança tá ocorrendo de uma maneira geral. Uhum. né Hoje a gente percebe uma mudança de usos nessa nova geração, a convivência em torno das áreas comuns, saem da piscina, vão para academia, academia e a saúde, sabe, tem um é. fator importantíssimo na vida da gente, do bem-estar físico e mental, para que as pessoas possam se relacionar. Eu acho que nós estamos numa é, uma época de muitas mudanças. E eu me vejo muito orgulhoso de estar tá sendo hoje um protagonista dessas mudanças, de estar tá podendo perceber isso e trazer isso para esse ambiente que é tão importante, né? uhum. que é o do, do viver uh, dentro dos nossos edifícios, tanto residenciais como edifícios corporativos que a gente também desenvolve.
0: Legal. É, e quando a SKR estava para atingir um valor de venda, geral de venda de 1,3 bilhão, lá no quarto trimestre de 2022, o senhor comentou que o mercado brasileiro apresenta uma excelente qualidade construtiva. É, me explica o que, que seria essa qualidade e tem mais espaço para melhorar?
1: Esse vol volume geral de venda a gente uh, desenvolveu, era o, o nosso planejamento para os próximos três anos, tá certo? A gente uhum. vem dentro de um, schedule, de um cronograma atingindo isso de uma maneira muito coordenada e muito cuidadosa para que a gente possa estar tá projetando e entregando empreendimentos com padrão dentro daquilo que a gente havia planejado.
0: É... Eu queria saber da qualidade construtiva. É, o que, que seria essa qualidade que o senhor mencionou?
1: A qualidade construtiva no Brasil ela é muito alta até se comparado com os melhores centros de construção e desenvolvimento das grandes cidades no mundo todo. As nossas normas são bastante restritivas, seja no que diz respeito à acústica, incêndio... Uh... Hoje, a indústria vem se desenvolvendo e é notável a mudança que aconteceu nos últimos 30 anos. A gente veio acompanhando isso e daí a percepção de tanta gente querendo atualizar seus imóveis e mudar né, de empreendimentos que hoje é, têm uma qualidade diferenciada, são mais flexíveis, áreas comuns bem dimensionadas, Tá? E isso sem deixar de lado a sua privacidade, né?
0: Agora para finalizar, é... quando a gente fala em futuro, as perspectivas nesse mercado e no seu negócio especificamente, o que que você vê? O que, que você acha que tem ainda para mudar? Que vocês estão pesquisando, provavelmente? Ou e na SKR? Quais são os próximos projetos, os planos? Algum, alguma meta?
1: A partir de um processo de desenvolvimento imobiliário e inovação, a gente percebeu que o nosso produto também está se transformando. Quer dizer, hoje, a SKR, além de produzir empreendimentos residenciais para o morador final e edifícios corporativos, a gente está produzindo também, estamos nesse momento com três empreendimentos desenvolvendo imóveis destinados à renda, em parceria com a Cppb, o Fundo Canadense, a Greystar, uma das maiores operadoras de imóveis para aluguel do mundo. A gente tem desenvolvido, já estamos entregando para o nosso primeiro empreendimento, que é o área na Rebouças, Uh, em que já vão ser 220 apartamentos, entregues totalmente mobiliados, com tecnologia, com usos, com áreas comuns ativadas e serviços para atender toda uma demanda que está surgindo. É, no começo, é, é uma coisa nova, eu acho que é um dos é, estamos na primeira onda de empreendimentos voltados à locação. então nós, dessa forma o nosso cliente também passou a ser um cliente institucional, fundos uh -huh. e fundos internacionais, fundos nacionais e fundos de grupos de investimento que buscam uh, na renda um, um produto. Uh, estamos tendo um sucesso incrível. antes da entrega já temos mais de 10 apartamentos pré locados e vamos ter que antecipar a nossa entrega... para poder dar conta... Sim. fazer uma soft opening... para poder dar conta dessa demanda... de pessoas... que vivem num estilo de vida... quer dizer... diferenciado... que ou não querem... ou querem mudar... para um, um, um apartamento talvez alugado... alugando o seu... numa mudança... às vezes você aluga o seu apartamento... Uhum. maior... passa para um menor ou você tem o seu apartamento que você está reformando e você tem um período, ou você é expatriado. Hoje, São Paulo é um hub de pessoas que trabalham no Brasil todo, assim como Nova York, Paris, as pessoas do interior e do mundo todo vêm para São Paulo, trabalham em São Paulo por períodos, às vezes, de seis meses, um ano, três anos. Então, a gente está percebendo essa demanda. E a gente está se preparando em termos de produtos, como uma empresa de real estate, realmente desenvolvimento imobiliário, que vai além da compra e venda imediata. Hoje a gente já está detendo parte do nosso patrimônio em imóveis também para aluguel. O momento... É muito difícil. Uhum. Eu acho que nós estamos passando hoje com essas taxas de juros e essas mudanças políticas, essa instabilidade que nos afeta a todos. É, ela deve passar. Eu acho que, é, brincando, mas apesar dos governos, nós continuaremos, se Deus quiser, sobrevivendo. Nós já passamos por vários. A nossa ideia é sempre está colaborando com o desenvolvimento do nosso país. A nossa cidade, com foco muito proativo, uh, nunca polarizando, sempre buscando o desenvolvimento, a escuta e, a e, a, e, a, e o diálogo. Uhum. A gente sempre busca o diálogo no sentido de estar tá percebendo o que, que é melhor para a nossa comunidade, para o nosso cliente, para a nossa empresa e para os nossos colaboradores poderem ter um desenvolvimento sustentável também no sentido de que a empresa tem que crescer uhum. porque o que não cresce diminui a gente precisa crescer para poder continuar contribuindo com a nossa experiência para o desenvolvimento do real estate do imobiliário na cidade de São Paulo e para as pessoas que a gente Produz.
0: Bacana. Que todos os negócios têm que ter esse, esses pensamentos, né? Porque
1: é o tem que, que move ter hoje, realmente. hoje. Hoje em dia precisa. É. E não é mais é, um modo de falar, tá certo? Eu acho que se a gente não pegar e tiver um olhar para a nossa comunidade, para nossa cidade, para os recursos que a gente está fazendo, a gente não vai ter um amanhã. Eu acho que se tornou... É, eu acredito de verdade que a gente tem que dar uma atenção porque senão a gente vai atingir um ponto de não retorno em que, de repente, a gente só vai ter uma piora da qualidade de vida. E se a gente quer realmente pensar na qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos netos... Aliás, fiquei avô recentemente. Parabéns. <risos> e a gente precisa ter esse olhar, tá certo? Não adianta só se desenvolver. Eu acho que o foco, unisco, uni, o foco único... Um foco único e exclusivamente num capitalismo talvez mais selvagem não torna, sabe, ele esgota até a nossa possibilidade de viver no futuro. A gente precisa hoje trabalhar com bom senso, desenvolvendo o nosso crescimento de maneira adequada, levando em consideração o meio ambiente, o social, o político, a comunidade, o local, para que a gente possa realmente aprimorar a qualidade de vida e poder continuar vivendo nesses centros urbanos que a gente vive. Se não fizer isso, é. fica ruim. Exatamente. Fica ruim porque a vida vai se tornar muito difícil e não é isso que a gente quer para nós, para nossas famílias, para nossa população.
0: Perfeito. Silvio, muito obrigado. Obrigado a você. Eu adorei a conversa, Eu desejo muito sucesso. Espero te receber aqui mais vezes para a gente falando como que está o
1: negócio imobiliário. Obrigado. Obrigado a vocês. Peço poder estar contribuindo e continuar sendo esse protagonista que constrói, sabe, para uma melhoria da vida de todos nós. Sim, por favor. Obrigado. <risos>
0: Obrigado.